0: hello h e l l o 欢迎来到龙华共龙给我讲第十四集，我是思文。这个礼拜大家应该心情比较轻松一点啦。那我发现路上的车子也慢慢变多咯，这个月下来哈、哦，应该大家都已经有点疲乏了啦。不过还差最后一里路啦，应该不是一里啦，就是疫情在数据上有降温的趋势，但还是不代表说我们可以放松。尤其是家里有国小学童的父母，每年的大事就是暑假来了。但今年暑假可能要憋一下了哦，在这个社会环境还没有到相对安全的情况之下，还是要避免非必要外出跟前往人潮聚集的地方。好了，再忍一下吧。不过我们中职最近提出了快赛跟泡泡复赛的相关计划啦，再来就是今年季中选秀的报名呢、啊，也即将到最后阶段，感觉上我们离比赛是越来越近了。我也是很期待，要不然为了这空窗期哦，不断更哦。我实在是煞费苦心了、啊，不过我们也安排了访谈啊，上礼拜找周董嘛，对吧？然后努力把单口单元做起来。其实下班跟假日时间哦，都算过得很充实啊。那最近还受到 h e d 大联盟两位学长索邀啊，到 Hedo 那边客串聊聊大联盟的巨人队。虽然不是 Rookie 了哦，但还是老紧张的哦。那请大家还是持续支持大叔野球五十三，还有头头是道龙给我讲阿杰手扒鸡，原是无语。还有一档秘密节目还在孵蛋之中啊、哦！以及我们含辛茹苦拉把的赞助计划，先来认识、接触、听看看节目，加入社团。那不管你赞助与否，总之我们会很感谢你们支持大叔野球武十赞的各种方式。那在开始本周的黄金二游系列最终章之前啊、哦，先回应一个热情粉丝啊，上礼拜自己做球给我，就是我们光头。他在聊到统一的回顾中、哦，聊到中止选秀会的前世今生哦。也提到了职棒三年的吕明赐交易事件，那可能有一些年轻球迷还不太清楚，但这桩交易对中职版图发展来说可以说是影响重大。我记得之前在五四三节目中，中职回顾三十一年系列中有提到过这个重要性，我认为不亚于二零零二年蔡洞南加入中职。不过光头哦，你就是喜欢在人家伤口上撒盐就是哦，就是喜欢把爽快建筑在我痛苦之上啊，你这样不可取。好啦，我很快的以我的情感面，还有一点点戏剧化，带老球迷还有年轻球迷再回顾一下吕明士的交易事件当年1991年，他决定返台，成为当年的最大海龟哦。那当时在前一年，陈义信啊、谢长亨啊等球星回国之后，其实四队也是大巧特巧，这就是当年有名的桌上手牵手，桌下脚踢脚。虽然是有点开玩笑，不过这些海龟回来的时候。尤其是有些业余的时候，跟某某队比较好，或跟某某教练比较好，或跟某某球员比较好。回国的时候就还可以逆子民呢，提出说你想要去哪一队。但是呢，你只要有人反对，就要套入当时也还没有成熟的选秀 SOP 去想办法去框住这个选手。到最后选秀确定入队这个中间的过程，基本上是很粗糙，也是很粗暴的。那魏群在前一年争取曹总谢长亨入队失败后，这一年再度卷土重来。跟有意回国的吕明赐啊，算是正大光明的协议。吕明赐本人也希望是进入龙队，但魏全希望能以开桥的方式正式延揽吕明赐。那在这个时候，兄弟举手啦，说我不同意，要就选秀，我是第一顺位，要就跟我换。那其实兄弟说的也没有错，只是在那个时代里面哦、喔、，anything could be possible。所以在选秀前哦、喔，魏全就跟吕明赐私下议约吧，签教练约，想说好，我把他签成教练，这可以的吧？但其他队，尤其是兄弟哦、喔，当然不买单啦、啊！你先等教练进去，再转球员，真笑哎、欸、哦、喔！我又不是笨蛋，少来给我选秀。最后呢，选秀会上兄弟就选走啦、啊，但其实也就选李明志一个人而已啦。所以这是什么选秀会？这摆到现在哦、喔，大概就是吸收海归球员的程序正义吧。那么身为第三顺位的龙队，就跟兄弟抢了嘛。那不过也很奇妙哦、喔，因为当年的第二顺位是三商啊。程序上应该也是要过一下三商这边嘛，除非三商直接宣布放弃嘛。那开条的结果就是兄弟要郭建宁跟陈彦澄，但郭建宁竟然拥有中职史上第一个交易否决权，还是对兄弟咯。他跟龙队说：“我不要娶兄弟。”在场面一度僵持的情况之下，我们的道帅林义珍哦挺身而出说：“好,啦我去好了 w a 掉后啊，看来还是他比较像一个职业球员哦。”那个年代哪有什么交易否决权？像我们之前节目上就有说过嘛。传说中续薪的时候，薪水条就拿给你打不打？球团跟球员态势是严重不平衡的。那郭建林还可以说不去哦哦，我我觉得也是蛮神奇的、啊。那总之呢，当时我的道道道就这样穿黄色衣服啦。面对中职史上第一笔球员交易案哦，我当时心情好复杂哦，因为林易珍也是我铁支持的，道道道就是我们龙迷专属的口号嘛。但是一个交易过后，他就从我的圈圈中消失了。取而代之的是一个，当时我没有了解到一个失意的海龟哈、哦，是要来台湾希望东山再起的。那我只以为是他身手依旧，准备回台湾让中职更强。所以呢，前一两年哈、哦，我买票进场看他，对他有蛮大的期望。只是他当时预振乏力的表现哦，在对照到林易增在兄弟持续发光发热哦，我当时哦是很希望有没有办法再拿谁把林易增交易回来啊？但是事情哪有我想的那么简单？兄弟，职棒三年马上拿冠军之后，队形好的嘞，一个上得了垒的腿哥，跟一个一年出赛七八十场的中炮手，我才不要换嘞。所以啦，这就是光头强迫在我伤口撒盐的吕明仕交易时间。当然啦，我不会怪吕明仕，这是职业棒球发展必经的过程啊。只是这包看起来很容易中奖的乐透，晚了几年才中奖而已啦。好啦，讲多了。希望年轻球迷可以借此多了解这个，我认为是中职发展影响重大的第一个人物。好，那这礼拜的龙给我讲，不要转台，马上就来。OK， 我们聊完李明志之后。那在下半集的话，我们就是这礼拜龙队史上最佳二友的主题系列来到最终章，直棒八年到十年三连霸时期的二友阵容。到这里呢，龙队的上辈子也就先告一段落啦。但我还是要在最后强调一次啊，二友的强弱绝对不是球队强弱的绝对必要因素，但是可以窥见一些以前你想不太到的一些有趣事迹。除了可以加强厘清一些印象啊，那也可以点起蛮多的回忆哦、啊。也许魏全不是找游击找的最痛苦的那一对，但至少听完这个系列的球迷哦，你下次在球场或是私下跟人家聊天的时候，你可以大声的说出来说魏全龙的二游阵容在上辈子是什么模样，你也可以自己理一套头绪出来，那么对魏全也可以知道更多，那就大家参考看看。首先执棒八年哦， 1 9 9 7年这一年上半季很惨啊，还垫底啊，而我们比较熟悉的大地是再度回来啦。之前那个是假大地势啊，那这次是真大地势回来了。回来之后哈，在开季就入主游击防区，成为主战。但是在战绩不佳的情况之下，前四市场15胜二失败一和。大地势的二垒搭档也开始更换了，从老学长洪镇清拿、啊、到泰山，再到罗世信，没多久呢，在游击这个位置他也就被替换了，他改手三垒或外野这样子。而游击手在几番轮替之后，最终交给了一位。郑文贤，大家还记得他吗？我对他的印象，哈，也就是这一年呢、啊，他就这么一手，结果他这一年的先发游击场次是最多的， 4 3场。再來就是洪镇清33场，而大地市开始在垒间肆虐的同时哦，游击手只先发了20场，而二垒手呢，由于张泰山获得比去年更多的时间哦，前一年18场，今年达到32场，也直接压缩了前七年洗板的罗世性。今年大幅压缩到只有23三场先发，也是在这个部分哦、喔，间接造成了罗斯性与球队的沟通不良啦。那我说白一点就是不和吧。有一说啦，就是他觉得他的时间呢被泰坦吃掉了，间接啦导致他季后离队的这个决定哦、喔。那八年的传奇二垒炮的龙队生涯也在这边画下了句点。那这也是在季后的事情啦，但季赛之中，你还是没有解决二垒的问题吗？直到又是 The Answer 法兰克来啦，法兰克在赛季后半开始接管二垒哦，跟大力士的梦幻二流搭档也第一次连线，就在职棒八年，但只有五场，反倒龙队战机也开始起飞，一路拼拼拼拼,拼到九月，整年战机终于是五成胜率，而法兰克最后先发二垒三十一场，战机竟然是二十四胜七败，算是很有福气哦。而这一年零零总总排出十种组合，而且平均分散。前三多的组合是，这根本想不到诶、欸，张泰山加郑文贤15场，再来法兰克加洪正清14场，法兰克加郑文贤12场，又回到职棒元年这么分散的情况啊、哦！那数据面来看哈、哦，职棒八年这一年，时隔七年，终于又面对到没有罗世信洗版的二垒阵容，主要还是法兰克跟张泰山跟罗世信。泰山在新人王隔年哦，遇到了一点二年级的症候群，成绩下滑蛮多的。那在首二垒的时候 ，OPS 只有 0.684 两轰，而罗斯信打的也是不错啦 ，OPS 0 8 4 6六三轰，但是在出赛场次不会差太多的情况之下，这些跟法兰克比都是太渺小了。法兰克仅靠着后半季34场就打出整年三围四五六，不是三四五，是 456， 另外还有8轰。少部分累积型数据是输给整年出赛的黄忠义，但是大部分数据还是都领先了整个中职的二垒手 ，O P S 1.234 就说明了一切吧，甚至还比当年以二垒手出赛31场的统一罗伟打得还出色哦。守备部分则是跟去年手游击手那可两回事了，今年守备率则是有 0.976 基本上是没怎么好挑剔的、啊。而游击手这个位置在大地市跟洪镇清的攻击都没有太出色的表现之下。诶，郑文贤在这一年补上这个位置可以说是刚刚好。先发加替补，所有计共50场，打击率2成4 8三轰12道 o p s 0 7 1 7七，守率 0.936 六。虽不及那一年出赛场是差不多的林坤汉跟张耀腾，他们都是在 0.950 以上，但算是称职啊。所以三年霸的第一年呢，二游组合有相对的分散情况之下，最佳二游我选法兰克加郑文贤。再来直棒九年， 1 9 9 8年哦、喔，这一年也是史上唯一两年不分上下半季单一球季的第一年。前一年呢，虽然是有点水分啦、啊，因为是对手是二代鹰马。但整年看起来逆势夺冠哦、喔，还是给许多的农民在黑鹰世界之后很大的一个振奋。这一年呢，开季走高，前市长打了个七胜三败，还不错。法兰克继续主战二垒，跟老搭档洪正金算是连线愉快啦。那这个搭档直到球季打了一个月左右哦，才在4月18号输了第一场比赛。整个球季呢，搭档签发14场，战绩是十三胜一败，手气算非常的好。那跟大地市不只是在二游连线哦，打线上也出现了好几场一二棒双核弹头又同时守二游，这个组合哦，光看起来就是非常非常舒服哦。而我个人比较期待的，我觉得寻寻觅觅这么多年哦，尤其真正的李延泽、柯龟、许正杰来了。在这一年的七月份第一次登场，那他应该就是整个十年黄金二友最后一个重点的隐藏人物了。终于来了，科奎的第一场先发就是跟二垒的李恩史法兰克搭配，也因为他大地士终于可以专心的去守外野啦。但其实呢，科奎生涯前面几场哦球队战绩不是太好，前十场是三胜七败啊。当然布丁沙的关系啦，但是终止生涯一开始哦。的确，整个球队的气不是很顺。而这一年呢，二游组合算比较集中在上述几位的身上，但二游的使用人数则是创下整个十年的最高。二垒手使用过六人，游击手使用过四人，总共是十人。一年也不过一百零五场而已，就要这么多人。其中二垒在季中跟季末还有一位李明勋，季末还有一位多利士，这两人拼拼凑凑的也先发了十七场，也是蛮多的。而组合方面呢，就集中在法兰克加大地市二十四场，洪正清加许胜杰二十四场，法兰克加洪正清二十场。有没有听到洪正清二垒来游击去的哦？这年他也蛮福星的啦，跟法兰克二十场十四胜六败，带新人许胜杰一起先发的时候，球队也有十四胜十败。我老学长哈，真的是哪里缺就哪里补啦。那数据面方面。职棒九年老徐的洪正清在二垒两边都有差不多的出赛场次，但是打击还是欠佳了。延续去年的打击手感呢、啊，他这两年都不到两成的打击率，就先略过好了。所以最佳组合的选择就收敛到法兰克加大地士，还有法兰克加许正杰。不过扣贵新人年的打击是比较没什么威胁啊，因为整年也是不到两成打击率， 1成九八四轰 ，OPS 0.557 都是联盟后段的。坦白说了，要比的话，那真是差太多了。所以，我们梦幻的二游组合加上一二棒法大连线，这一年哦、喔，法兰克跟前年的成绩下修蛮多的。但我想是因为去年太强了，你什么成绩摆在隔一年都很难不下修啦。整年首二垒的时候，打击率2成5 4啊，三轰 O P S 0.684 以场次差不多的对照组来看，就是像陈其峰啊、洪德芳啊、陈瑞镇等级的表现。不过那几年，除了东哥黄忠义一个人以外，其他的二垒手其实是差不多的。至于大地士呢，这年是他两年一百三十六盗的第二年，两年成绩很接近科比过来的哦。手游级的时候打劫率三成零三，四轰二十二盗 ，OPS 零点八五九。先发出赛游击的场是三十三场，是没有高规四十八场多了。不过法兰克加大地士这两个的守备率哈也正常多了，零点九四七加零点九七三。比较少见的二雷手，守备率居然是比较低一点点哈，但还是情感面哈，我要选我们记忆中最狂暴的连线，法兰克加大帝士。那接下来直棒十年，一九九九年就是上辈子的最后一年啦。前一年卫冕成功之后，这一年过去两年的主战二雷手法兰克离队啦，二雷顿时少了一个人，多了一个洞，而球队也积极找人来补啦。那这一年的季出，就找来一位火星人布鲁诺。啊，不是啦，就是布鲁诺而已啦。他是多米尼家人，打的还是不错哈、哦。但是他打到4月多就撤了、哦、而接下来呢，球队再次把这个洞相隔9年，交给这十年来那也哪里有洞就去哪里补的洪镇京。这一年再度取了大量的先发场次，整年先发63三场。而在这一年打击回春的情况之下哦，战王二垒啦、啊，也把过去几年算是二垒功率人的泰山哦挤去游击哦，当学历扣归的游击第一替补诶、哎。先发十四场，这也就是大家以前口耳相传泰山手游几的传说哦，就是在这一年的5月十号，游击手张泰山初登场。于此哦，泰山除了一垒哦，二三游都先发锁过，也在这边达成啦。那泰山年轻的时候的确是内野工具人无误啦。除了以上这几位哦，二垒防区还是补上了黄志强、杨将罗培之，还有卢思清。尽管人数也达到五位，游击也还是有四位。但主要的先发组合就集中在洪镇清加徐正杰47七场，布鲁诺加徐正杰18场，洪镇清加泰山12场，而洪镇清搭配两位小学弟的组合，在他们先发时哦，球队战绩也是不错哦， 3 8胜21败，所以总计这十年的生涯哦，除了正职哦，还要补动，再来也可以算是球队的福星呐、啊。那数据面来看哦，终于来到最后一年啦，那我不要给泰山当游击工具人太大的压力好了。根据场次及组合，我直接看洪镇清加许圣杰。洪镇清这一年哦、喔，在黄忠义低潮年哦、喔，且初赛只有六十场的情况之下，瞬间哦、喔，这个整个联盟二垒手的竞争就中肯很多，也很平时啊，也很实际、啊。各队的主张二垒手：陈奇峰、阙树木、陈瑞正、林政伟、黄忠义加洪镇清。二垒手初赛时打击率两成九一，洪镇清是六人最高，这是好久好久没有见到的数字啊！两轰，大家并列第一啦 O B S 0.735 五，紫书黄忠一在联盟二垒手的位置可以说是个人新高啦，守备率9成5 9也是维持水准。在当年已经38岁的他哦、喔，这可以算是他货真价实的生涯年，就发生在三连霸的这一年。而且在回顾他过去十年的龙队生涯哦、喔，这对他来说真的是一个最好最好的 ending 啊，这个不用情感面啊。这一年最佳二垒直接给他，直接选他。再来呢，就算扣龟了，摆脱第一年的低潮哈。这一年开机打得很好，也长时间都打前三棒。在当时还不知道这一年龙队就要解散的我，我当时就觉得徐正杰就是未来十年的游击界哦。不过我虽然没有后面的十年，但徐正杰这年的成绩哦，整年手游击77场，打击率2成8 7轰4 4分打点， 1 7个盗垒 ，OPS 0.778。这个成绩哈、哦，把对照组比出来，本土的林月亮跟罗国章都不是一个档次，就连当年两大游击哈，和信的百乐跟兄弟的彭驰都不至于差太多，而且有些数据还更胜一筹。虽然手背率0 9 4四还是在他生涯曲线的前期啊，爬坡期哈、啊，的确啊，他后来去统一加上陈太，手背率就慢慢上升到0 9 6 0零到零点九六左右，但庆幸的是。他把生涯最好的打击年就留给龙队啦，也让他连夺两次冠军啊！中冠以上，不管实际面或情感面啊，我全部都要选洪镇清加徐正杰。以上就是职棒元年到十年啊，为全龙队黄金二友啦。我再从头走一次啊，元年开始哦，分别是职棒元年罗士信加洪镇清，二年罗士信加吉米，三年罗士信加吉米，四年罗士信加凯斯，五年罗士信加凯斯。六年罗世钦加威勒，七年罗世钦加法兰克，八年法兰克加郑文贤，九年法兰克加大力士，十年洪正清加徐胜杰，这就是我心目中的十年黄金二友。但你说这里面我能不能选出我最喜欢的三组啊？不分排名啦，我就是选择我最喜欢的一年，也是我到场看最多次比赛的，执棒四年的罗世钦加凯斯。还有我梦中的最强的双箭头，职棒九年的法兰克加大帝四，以及最棒的生涯年的交集，永难忘怀的职棒十年的洪振兴加许正杰。相信呢、啊，大家会有自己的选择，也希望这十年带过来哈，大家可以像我前面说的，啊，可以更知道魏权荣上辈子的二友史哦。也希望可以给广大的老粉一点回味啊，同时也能给还要在努力膨胀累积的新粉们哦，对魏权荣队有更多的认识哦。这是天母球场逛一百次导览，可能也得不到的珍贵历史哦。希望你们会喜欢。那可能有人会问说，不然外一手也做一个系列好啦？」那因为龙队外一手，坦白讲啊哈，新度是更高一层哦。但是咧，让我脑子休息一下啦，好吧。我再来想想有没有更有创意的主题啦。那么这礼拜的龙华共荣给我讲就到这里啦，下礼拜见 ，See you。下灿烂的胜利，披上这深深龙袍，你我全都是主角。把我飞鸟紧紧打造，共享路过的城堡。披上这深深龙袍，调整好一只布雕。无论小雨长，毅力不要退出理想。心发挥，爆发力，龙。